0: 三五十远逝的亲人，在接受治疗之前、五次治疗之后以及完成治疗之后，我都得接受一次叫做蒙特利尔认知评估量表的智力测试。你可能听说过这个测试，这正是医生给唐纳德·特朗普做的那个测试。特朗普还吹嘘自己非常出色地通过了测试，他可真行，他都能认出狮子的轮廓，真是超级聪明。第六次治疗之前。米吉医生把我叫到一间办公室，给我做这次评估测试。不久前，我还跟洛朗开玩笑，说我有多么急切的想开始测试呢。我感觉自己在这次测试中得满分才行。如果我没有做好，我觉得你们就有法律义务把我收进精神病院了。别太紧张，今天是星期一，我们只有星期二才会收人进来。在布什内尔医生办公室旁边的一个无窗房间里。米基医生坐在一张桌子的另一边。过了一个周末，你今天感觉怎么样？他问道，手里拿着几张纸。此时此刻，我想吐，我答道。然后我意识到，米基医生并不怎么熟悉或者习惯我的幽默方式。当然不是因为你，我只是特别讨厌测试，而你却逼着我进行测试。你看，你手里正拿着呢，我看到了，就在那不过严格来讲，好像确实是你的原因。或许过段时间我就会原谅你了。或许，总的来说，我感觉非常不错。真难以相信我竟然说了这话，甚至还带着感叹的语气。这么说，你现在的感觉还跟星期六你给我发信息的时候一样。测试的事情真是抱歉，我敢肯定你会答得很好。我现在确实跟上次给你发信息的时候感觉一样，没错。我向他保证，我感觉自己重新看见了色彩，这很奇怪。我，我不知道发生了什么。听你这么说，真是太好了，真是太好了。他说，我感觉他可能在回忆治疗之前我们第一次谈话的情形。虽然有布什内尔医生的推荐，他还是认真地评估了一下。我是否是这项实验研究的合适人选？在那次谈话中，我几乎没有说话。他尽可能温柔地问我一些试探性的问题，我却连看都没看他一眼。我觉得自己是个好人吗？我觉得自己是个有价值的人吗？我是不是过得不好？是不是觉得生活一团糟？当他问到我孩子的时候，我彻底崩溃了。我哭得太伤心了。甚至得用外套擦去脸上的泪水。他问我是否觉得自己是个好母亲。虽然我知道我已经照顾到了孩子们所有的基本生活需求——食物、衣服、上学、钢琴、睡觉等等，但我真的觉得没有我他们会过得更好。我知道他们能感觉到我的悲伤，他们怎么可能感受不到呢？好的，说回这个测试，他放下其中一页纸。我知道你讨厌测试，但我们还是抓紧时间吧。你不要有压力，你肯定会做得很好的。跟一个有测试焦虑的人说不要因为测试焦虑，这就好比对一个缺乏安全感的13岁小女孩说不要在乎那个总是在自然课上想起她的帅男孩，她肯定会在乎的，他会执念于此，还会写满整个日记本。我就有一个这样的日记本可以证明。我们先不做书写的部分，我先给你读几个单词，过一会儿在后面测试的时候，我会让你以同样的顺序复述出来，可以吗？上大学的时候，我总是为了应付考试死记硬背一些答案，然后考完试立马忘掉，好像考完几分钟就会忘掉。这样做的多了，我的记性都被我毁掉了。打个比方，如果你告诉我你的名字。要是我不把你的名字在脑子里拆分成几个复杂的图表，然后把你的脸跟你的名字胡乱的比较一番，杰茜卡看起来有些年纪了，可能看过朗霍华德演的那个《快乐时光》老电视剧。朗霍华德的女儿布莱斯达拉斯霍华德是红头发，看到她，我总是会想起杰茜卡查斯顿。所以，修，要不是这样，我肯定记不住你的脸，不知道你是谁，也想不起我们是怎样碰面的。抱歉，我点点头，然后尽最大努力集中注意力。卡车、香蕉、小提琴、桌子、绿色。他一字一顿地说：“第一次测试的时候，我没记住‘黛西’这个词，虽然这是我祖母的名字。我甚至还考虑过给我女儿也起这个名字呢。真是谢谢这些教授了。”我在脑子里重复着这些单词。努力在这些单词中找出某种联系。这时，米基医生打断我的思路，又开始了下一项测试。好的，下一个。你看到这些数字和字母了吧？他指着我面前的一张纸说：“在一和之间连线，然后在一和二之间连线，然后是二和 b， 以此类推，一个数字一个字母交替着连起来，从一开始，直到把五和一连起来就结束了。”我觉得这部分不难，我像会数数的小学生一样，很轻松的就完成了。我可是优秀毕业生呢，但谁知道呢？第二部分是要我照着纸上的图案画一个3 D 的立方体，得跟纸上印的一模一样才行。高中的时候，我在上课无聊时会在笔记本的边缘画立方体，所以这一部分一点都没难住我。不过我知道自己不能太骄傲了。因为接下来的一部分，天哪！我得画一个时钟，所有的数字都得按照正确的顺序排列在正确的位置。然后我还得画出1 1点0分，这就意味着我得把时针、分针的位置都画对才行。我想了好半天才弄清楚分针应该在哪里，应该指着哪个方向。另外，由于多年的打字、编辑图片、发信息，我已经完全忘了怎么写字了，所有的数字都写得潦草不堪。当我画完，欣赏我自己的作品的时候，我放下笔说：“我敢肯定，有人拉的一坨屎都比我画的这个东西更像时钟。”抱歉，这话我不得不跟你说。他大笑起来，挥了挥手。每当我说出什么不合适的话时，他就会这样。然后是比较有意思的一部分：根据精确具体的轮廓识别三种动物。他首先指着一个长颈鹿的图像。问我能不能告诉他这是什么？这真的是测试的内容。我问他，他轻声笑道：“是的，我们只是想确认你能认出一些最基本的东西。那肯定是纸长颈鹿，我在坦桑尼亚游猎的时候近距离看过的。你肯定想了解我这段历史的。我沿着乞力马扎罗山的山脚跑了个半程马拉松呢。好的，现在我住嘴。”他笑了笑。又指着一只熊，那是一只熊，有个有意思的故事。我上七年级的时候，有个老师的名字是巴里杰，他向我们做自我介绍的时候说：“我名字的发音就像一只熊在怒吼，巴里杰。”我学得像不像？哦，我是在认东西的吧？你学得很像。他说着，又指向一个河马的轮廓，那可、个、是河马。我可以跟你讲很多跟河马有关的好笑的事这些年来，有很多人送给我跟河马有关的东西，因为我在文章里写过，我在《国家地理》上面看到的一个节目，讲的是南非有一家人收养了一头叫杰茜卡的河马，那头河马就睡在他们的房子里，女主人每晚还给它按摩。当时我觉得自己就想要一头河马当宠物，哪怕这头河马总是会把他的床压塌。不过我跑题了，米基医生。原来人快乐了就会变成个话痨呀。好的，现在我给你读五个数字，希望你能按照我读的顺序向我复述一遍。准备好了吗？哦，天哪！好了，开始吧。他点点头，然后缓慢地读出手里纸上写的数字：二四八五三。我深吸一口气：二四八五三。好。他不动声色地说：“现在我给你读三个数字，需要你按照相反的顺序读出来。这太难了，我讨厌这题。五二七。”他慢慢地说：“七二五。”就好像已经早上七点二十五分了，他早该起来做早饭什么的。他没搞明白我这话什么意思。我知道他肯定不会知道的。如果你也不明白，那么没关系。很多年前。奥克兰一家新闻媒体上传了一段很流行的视频，里面说有人正在用汽笛改装车上的消声器，这惹怒了另外一些人，他们报警了。采访的时候，有个人说：“那些抱怨在大早上听到汽笛声的人，早就应该起床给家人准备早饭了。”自从看过这段视频之后，一听到有谁在抱怨，我就会引用这句话，差不多每天说一遍：“你花200美元剪了一个你不喜欢的发型。”你早该起来做早饭了、啊。接下来的这部分测试，在我第一次做的时候把我难倒了，因为我没有节奏感，我很容易受到惊吓。他会给我读一串字母，大概有三十个，然后每当他读到字母 A 的时候，我就得敲一下桌子。第一回测试时，他一读到 F， 我就会忍不住抢先敲桌子，因为 F 开头的发音和太像了。有一回，他大声读的是 F。而我忍不住敲了下桌子，我大叫道：“我收回！不过智力测试的时候，你犯了错是不能收回的。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。